0: heter Soli Storhøg. Velkommen til podcasten. Tusen takk. Hvordan kan vi?
1: Tusen takk, Gauter. Veldig hyggelig å bli invitert til dig.
0: Du, nå har, på, nå har vi vært på foredrag med dig. Vi kommer rett derfra og, om AI og Metaverse og, og alt der. Og vi kommer jo egentlig litt sånn fra samme eh, tidsalder. Jeg har, jo, jeg har jo vært designer og opplevd og ja, jeg har studert historie egentlig, på nu. Mm -hmm. og så begynte jeg med Photoshop, og så begynte jeg å på måte, lære meg å være designer, og syntes det var gøy, og hadde motivasjon og sånne ting, og når folk spør meg om hvor jeg er utdannet, så har jeg sagt det tok 10 000 timer. Ja, det <laughs> Evig læring. Evig læring, ja, og, og det var lite det vi var inne på før vi kom på her. Ja. Uh, kan du for, bare raskt fortelle litt om reisen din uh, fra 1993, var det?
1: Ja, jeg startet min uh, internettbedrift sammen med en kollega i Molde i 1993. Vi var veldig overbevist om at uh, informasjon i fremtiden kom til å bli elektronisk. Så vi tenkte kanskje vi skulle starte et multimediaselskap som skulle jobbe med CD-ROM. Men det var liksom helt frem til den dagen jeg logget på internett for første gang, og så at informasjon kan publiseres på et globalt nett og oppdateres med et tastetrykk. Så det ble ikke noe sedder om, men det ble full fart og full på måte, innsats for å bringe internett ut i norsk næringsliv syv år, med enorm stor vekst og veldig mange spennende prosjekter på kundesiden. Uh, endte med at vi fusjonerte med to svenske selskaper i, på slutten av 90-tallet og gikk på børs i Stockholm. Uh, hadde da en markedsverdi på selskapet på 9 milliarder uh, svenske kroner i februar 2000. Og Senere så har den norske delen av dette blitt fusjonert ut og notert på Oslo Børs så heter Bove i, i dag. Den reisen, den lærte meg at når vi får nye teknologier og vi får store skift og sånn, spesielt når vi får teknologier som har et potensiale til å endre alle industrier, alle bransjer, som kan skape nye produkter, nye tjenester og, og være med på å skape helt nye virksomheter, som bygger på innovasjon og, og griper de mulighetene, så, så kan man få til fantastiske eh, resultater. Eh, og det var en veldig, veldig lærerik eh, periode. Mm. Mm. Så internett forandret mitt liv, eh, og takk og pris for at jeg var 25 år den gången og kunne jobbe døgnet runt.
0: <laughs> ja, det er gjenkjenbart. Uh, når du har uh, driven og det riktige tidspunktet og sånne ting mm. um, Men nå er vi her ja. uh, Det er et år siden ChatGPT kom uh, Vi er vant til å bruke smarttelefoner uh, og, og nå føles, det var en som sa på forrige dag Han sitter og føler på at nå, nå skjer det noe. nå er det, Nå er det virkelig noe på gang Ja, uh, og
1: den følelsen sitter jeg med også mm. uh, et år med ett fantastisk brak i gjennombrudd for generativ AI. OpenAI lanserte, som du sier, i november i fjor. Det tog to måneder, så hadde selskapet 100 miljoner brukere. Det er ingen teknologi som på en måte har hatt en like rask vekst på brukersiden. Allerede så ser vi att vi har endret måten vi jobber med internet på, vi går fra å forholde oss til et internett som har i stor grad håndtert informasjon, til at vi nå får et internett som kan etterligne menneskelig kognisjon. Og det er et kjempestort sprang. Og jeg er veldig enig med deg. Det har vært fryktelig mange år siden vi fikk smarttelefonen, hvor internett har blitt liksom gradvis bedre. Vi har fått litt bedre netthandel, og vi har fått litt bedre nettaviser og litt bedre nettbanker. Men det har vært litt sånn, tenker jeg, liksom, vi, vi savner på en måte det näste store spranget in i en ny måte å utnytte internett på. Mm. Nå kommer AI, og vi har hatt en lang periode med digitale plattformer som har brukt våre forbrukerdata til å skape sosiale medietjenester og delingsøkonomitjenester og så videre som har levd godt på, at vi har vært veldig villige å reuse med å dele dataene våre. Så går vi inn i en ny tid nå, som, hvor, hvor det er bedriftene og industriens store æra, og hvor alle bedrifter som har gjort en god jobb, som har revet ned disse kinesiske murene, og revet ned siloene hvor dataene ligger, og kan utnytte disse dataene på tvers. Nå er det industriens tur, Uh, kunstig intelligens åpner for innovasjon egentlig i alle ledd av verdikjeden uh, hos alle bedrifter, i alle industrier. Det ingen som på en måte slipper unna uh, A1s uh, inntog og A1s store mulighetsrom. Uh, uh, nå er vi der at uh, de som sier at uh, «Nei, dette, jeg tror vi er litt avventende til dette», Tänk på de som var avventende til internet. som ikke grep mulighetene. Ja, det er ikke noen sånn stor katastrofe akkurat i starten å ikke være man på, men du må interessere deg for det som skjer, og du må følge med på hvordan dette kan forandre min virksomhet. Og du må forstå sånn rent sånn strategisk, kulturelt, organisasjonsmessig hvordan dette kommer til å endre alt, fordi det er systemisk sant? og det er en langvarig prosess akkurat som den digitale transformasjonen har vært veldig langvarig i alle bransjer som har vært nødt til å transformere seg fra den fysiske verdenen til å forholde seg til digitale relasjoner, digitale flater, så tar det veldig lang tid, det er 10-15 år men så ser du veldig store resultater av endringen og transformasjonen
0: er mm. det det, det vi kaller Web
1: 3.0? Web 3.0 er teknologier som bygger på desentraliserte protokoller som blockchain, mm. først og fremst, som inkluderer digitale valuter, kryptovaluter, som er disse smarte kontraktene, mer sånn autonome forretningsmodeller. Mm. OpenAI er ikke et Web 3.0-selskap eh, egentlig. Eh, det er eh, selskaper som eh, og Web 3.0 er på en måte den neste epoken hvor man går fra informasjon, men går til hvordan internet skal håndtere verdier og transaksjoner først og fremst.
0: Men vi må jo snakke om AI og, og, og frykt også, fordi eh, nå har vi Uh, hatt, hatt det året her da mm. hvor uh, blant annet Elon Musk og veldig mange andre skrev et sånt brev hvor de ønsket å sette ting på hold fordi at ting gikk for fort og, mm. og sånne ting men har vi liksom kommet litt dit at det ikke er så, så farlig heller?
1: Det er helt sikkert uh, sider ved teknologiutviklingen nå, hvis det kommer i gjerne hender. Uh, jeg har mer tillit til enkelte nasjoner, jeg har mer tillit til enkelte selskaper enn andre selskaper. Vi vet jo ikke hvordan AI utvikles i land som uh, vi ikke har så nært forretningsmessig samarbeid med. Uh, vi vet alle hvem vi stoler på, hvem vi tror er mer risikable uh, aktører i dette. Men... Uh, men man må velge litt sin arena å spille på. om min arena er hvordan kan vi kan bruke, hvordan kan vi kan lage gode, nye, eh, effektive, smarte, intelligente løsninger som, som drar næringslivet fremover på en god måte, som kan hjelpe oss først og fremst til å nå... Eh, ganske hårete og store bærekraftsmål. Sant? Alle har liksom Parisavtalen 2015 eh, som sin nordsterne. For å komme dit så trenger vi gode teknologier. Eh, og jeg tror vi trenger teknologier som ikke bare presenterer informasjon eller som gir oss samtidstata men vi trenger teknologier som på en måte kan predikere, hjelpe oss å ta bedre beslutninger, hjelpe oss med å redusere forbruk, redusere utslipp, og da er det helt umulig eh, tanke at vi skal gjøre dette uten å benytte oss av AI-utviklingen.
0: Mm. Jeg startet med å si jeg hadde lært meg Photoshop på, på tidlig 90-tallet, og ja. jeg er jo den, den generasjonen som på et vis kanske dytta ut en hel fagg eh grupp? Ja. Eh uh, tryckeran. i branschen uh, uh, på 90-talet tror jeg det var 25 trycker i Trönner. Mm. Nu tror jag det är 2, mm. kanske 3. Um, så sånn att den här frukten har le ju också om om vad sker med mig i mitt uh, arbete, vad sker med mm. jobben min eh uh, hva trenger vi? Hva slags egenskaper trenger vi?
1: Vi trenger evnen til å lære, og vi trenger evnen til å være nysgjerrig. Vi trenger evnen til å tørre å eksperimentere, få lov til å være i miljøer, der vi får lov til å eksperimentere, være litt mer utforskende. Vi trenger rett og slett litt mer av det jeg kaller entreprenørisk ledelse og kultur. Fordi alle skift, det er ingen som har noen fasit på hvordan fremtiden blir. Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å være om 5 år, eller ti år eller to år, for den slags skyld. Men jeg kan ha noen tanker om hvilken retning dette dras i. Og jeg kan ha en tanke om hva som må til i ulike bransjer for å møte og for rett og slett unngå å bli irrelevant. Och nok nokka exempel i modern tid på bedrifter som har egentligen inte sett framtiden komma. Eh, uh, smarttelefon kom i 2007, sant? Det, vi kan le av det i dag, sant? Men Microsoft, Steve Ballmer som som uh, Apples smarttelefon, Skogglo eh uh, och och Jure Narraven, Han kan ju eftertid säga si att han tog fel, men de själskappena som fortsätter som om det ikke gera sker förändringar eller ikke tar ändringarna till sig eller inte försöker att forstå vad är det denna teknologin gör som gör att vi visst vi tillpassar oss raskt så kan vi bli irrelevanta inte övernatta men i som Nokia och Blackberry upplevdes sant 2 3 4 år efter att smarttelefon var eh, lanserad så var dessa sällskapen egentligen irrelevanta och de var marginaliserat Uh, og jeg husker den pressekonferansen Når uh, Microsoft kjøpte Nokia Og hvor uh, CEOen sier at uh, Vi gjorde ingenting feil Men på et eller annet vis så bommet vi <laughs> Og det han bommet på Det er selvfølgelig å tenke og tro at uh, Ja, men vi har verdens beste mobiltelefoner uh, Og så ser han ikke at uh, smarttelefon Ble en superkomputer Som ble noe langt mer en en uh, telefon som du brukade lör ringa og sende meddelanden med. Så där er eh uh, kanske den mest vällyckade disruption i vår tid. Eh, uh, sucefull uh, disruption. Smarttelefonen ändrat bankerna, den ändrat medierna, den ändrat retail, den ändrat absolut allt. Vi fick internet i lomma, vi kunde være på nätet hele tiden, norshelst, var som helst. Eh uh, det fick fart på internet. Og så tänker man, hva blir det neste iPhone? Hva er det som kommer nå med eh, utrullingen av stadig nye forbedrede AI-tjenester? Eh, det vi ser nå, sant, det er jo ikke først og fremst entreprenørskap som, som blomstrer. Eller som, ja, det er jo entreprenørskap, men mm. det er først og fremst det som kommer fra OpenAI, det er eh, banebrytende, fremragende forskning. Som, som næringslivet kan uh, dra nytt av.
0: Men hva tror du det kommer til å ha betydning for uh, alle altså, grunderhoda, ja. bedriftsledere, uh, og, og kanskje til og med også mm -hmm. den norske bonden? Mm -hmm. uh, altså, kan vi, fordi det er jo det det handler om til synesis, at vi har en teknologi som kan bruke til noe som gjør det enklere, ja. bedre, ja. vi har funnende uh, kanske dåligst matsäkerhet i Norge i hele verden kan AI være med og hjelpe oss med det. Er det er det, kan vi eh uh, for bedre bærekraft eller alle de store spørsmålene som vi på en måte får kastet mot oss i fra media. Ja.
1: God Innovation skal løse et problem, sant? så det du nevner der er jo problemer eller utfordringer så vi på en måte må løse på en bedre måte enn det vi klarer i dag, sant? og alt som har med dyr å gjøre, dyre velferd, okay, det er veldig mange teknologier, jeg var inne på det på foredraget mitt i dag. Jeg det er fascinerende hvordan Movi jobber med smart farming, hvordan de digitaliserer hele verdikjeden, hvordan de bruker ansiktsgjenkjenning i laksemærer for å på diagnostisere, behandle sykdommer, fore riktig, øke dyrevelferden. Det er et område hvor du egentlig slår mange fluer i en smekk. Sant? Det er en, det er digitalisering, det er AI, bruk av AI på en måte som gjør at du kan levere på bærekraft i tillegg. Mm. Så jeg tänker at veldig mye innovasjon fremover, det må ta utgangspunkt i hvilke lø eller hvilke utfordringer det vi skal løse i næringslivet. Og hele næringslivet har jämpetuffa rapporteringskrav på sig når det gäller bergskaft speciellt de stora sällskapen allredje nästa år. vi vet vad vi måste leverera på. vi klarar inte att leverera på de utfordringarna visst inte vi brukar teknologi. Nej. Och då AI en väldigt väldigt viktig teknologi i detta.
0: Tror du det också från näringslivet för altså, vi har vært, vi om smarttelefon och mm. och alla hjälpmedel och kanske media här är og hjelpemidlene som vi har for system, og så har vi også kanskje et systemkaos også, ja. med altså du skal, jeg vet hvert fall at vårt selskap har en fem, seks forskjellige virksomhetsstyringssystem som, vi, som vi navigerer i, i tillegg til at du har sikkert den 40-50 andre appa på telefonen din og ja. um, så altså får vi tror du vi får en, en annen tid nå, altså blir det
1: eh, ja, Helt åpenbart, se var Microsoft nettopp har lansert Co-piloter som skal hjelpe deg i office-programmer Co-piloter som skal hjelpe deg til å forbedre kundeservice knytter opp mot CRM-systemer se hva Salesforce gjør på co i forhold til salg ja, vi kommer til å få veldig mange smarte assistenter og i min jobb. Jeg jobber i som hvor vi bare har engelsk i styrerommet, i, i all kommunikasjon. Det å kunne på skrive gode svar, få chat-GPT til å hjelpe med engelsken, vite hvordan du skal bruke det uten på å utlevere informasjon, forholde deg til de verktøyene på en god måte en oversettelse, det kan være rett og lett hjelp til å strukturere, gjøre research, finne informasjon på en annen måte enn å bruke Google. Hver og en av oss kan få gode, smarte assistenter til å jobbe sammen med oss. Vi kan bli mye mer produktive enn det vi er i dag. Men det forutsetter at man orker å ta den lille investeringen, gå over den terskelen, sette sig in i, laste ner ned, begynne å en chat GPT-plus bruker eh, og, og orientere deg i de pluginsene som ligger der. Verden på dette området, ja, det er avansert teknologi, men det er overkommelig å lære deg. Eh, og det er en eh, egentlig selvforklarende eh, bruk av den teknologien. Du kan sette opp din egen GPT. Sant? Det, du trenger ikke å være programmerer for å få det til. Så kan du lage en GPT som som følger med et spesielt fagområde eh, for deg spesielt. Eh, og så ser du de bedriftene som har byggt plugins i OpenAI oppå språkmodellene. Klarna har gjort det. Eh, de har 150 millioner brukere over hele verden. Jobber tett sammen med OpenAI. Innovatørene kaster sig først på. Eh, de er mest nysgjerrig. De er eh, kanskje best, best forutsetning for å se hvor i vår virksomhet kan vi eh, bygge på disse nye eh, økosystemene og språkmodellene.
0: Men eh, du snakket om evig læring, mm. og, og jeg er jo designer, jeg har jobbet med masse digitale verktøy og sånne ting, og så merker mm. jeg det blir mer og mer jo eldre blir jo mer med mer går jeg tilbake til tusj og papir og whiteboard og, ja. og, uh, og så ser jeg jo de her reserene som er unge i 20-årene og har figma i fingrene og, og det der har jeg ramlet og lasser på det er sikkert ganske mange som er i sin profession og sånne mm. som bare skjer den der digitale tsunamin ja. som gjør at de bare føler at nå drukner og, mm. og, og du sa du du utdanner deg selv hvert eneste år?
1: Mm. Jeg, alltid, jeg har en regel om at jeg alltid skal ta minst et program hvert år. Så, tidligere i år så tok jeg et seksukers program på Oxford eh, om blockchain-strategi. Jeg tog et tilsvarende program på MIT i 2017 eller 2018, da var blockchain en veldig prematur teknologi. Ja. Sant? Og da var det liksom riktig å gå til MIT, som er teknologi, teknologiuniversitetet. Nå valgte jeg å gå til Oxford. Knallbrat teori. Veldig mange industrielle praktikere som da var med i det kurset. Og så jobber du sammen med fem andre og skriver oppgave sammen med fem andre ikke overraskende så var det fem menn, eh, en bankdirektør i Nederland, en sveitsisk CTO, eh, en amerikaner som jobbet i Blomberg, to som var stasjonert i Dubai, eh, britter. Eh, utrolig spennende å skulle skrive en felles oppgave, velge seg et tema innenfor blockchain, som, som da, hvor den teknologien har en god eh, nytta.
0: Men hvis du, er, hvis du er mellomleder ved en uh, offentlig virksomhet og ja. skulle, mer, altså, skulle visst någonting om dette her, og du har ikke muligheten til å, å ta et uh, sånt program, altså, hvor hadde du skulle ha funnet den uh... Alle
1: har muligheten til å ta programmer i dag, fordi det er utrolig mange. Uh, de store, Harvard, MIT, ja. Stanford, uh, Oxford, INSEAD, de har uh, utrolig gode online-programmer, hvor du kan studere, du må bare følge ukesmoduler, så får du en coach, litt avhengig av hvilke programmer du velger, skriver oppgave, enten alene eller sammen med andre som sitter overalt i, i verden. Alle kan studere. Så klart. Og når jeg fortalte dere i dag om at Stanford har en egen metaverse-klasse, professorer er tilgjengelige på en helt annen i dag enn det det var når jeg var ung.
0: Hvordan kommer man i med noe sånt da?
1: Da går man på nettet, og så ser man vilket tilbud som ligger ute, som er kommersielle digitale opplæringsprogrammer og sertifiseringer og studieprogrammer. Du trenger ikke bo et år i utlandet for å kunne studere og lære av de beste professorene i dag. Dit har vi kommet. Wow. Hva,
0: hva gjør det med norsk utdanningssystem da?
1: At det blir kraftig utfordret fördi vem vill inte studera hos de som har bäst kompetens som har de bästa lärarekrafterna mm
0: vad gör alltså si, kunskapsdepartementet med dette? Altså, det här det höres så helt vilt ut at du kan studera var du vill
1: ja det är inte vilt det är sån sån Internet eh, samfunn nødvendigvis utvikler seg, mm. og så tänker jeg at uh, vi står jo på terskelen til et mye mer tredimensionalt internet. Vi har Metaverse-campuser i dag i Hongkong, vi har ti, mer enn ti universiteter i USA som har etablert uh, Metaverse-universitetstilbud. Så um, og så er vi veldig, veldig tidlige i det løpet der, sånn at om ti år så tenker jeg at uh, vi sitter ikke med klumpete store, upraktiske Oculus VR-briller på oss. Sant? Vi tar på oss et helt vanlig brillesett, og så får vi forelesningene opp i rommet foran oss, uh, og kan sitte og følge uh, forelesninger på en helt annen måte enn det vi uh, gjør via video uh, tilrettelagte programmer i dag. Mm. Så... Det utdanning, den har ikke bynt på sin digitale transformation. De, de holder på den klassiske forretningsmodellen som de har hatt i alle år. Det er klasserom og lærer og litt videoundervisning, men det kommer til å bli en enorm endring på i den sektoren.
0: Ja. Du sektoren. Jeg, jeg lurer på en annen ting også. Det er, vi snakket litt om i dag eh det här med eierskap, mm. Alltså det har det har vært en stor diskussion med att eh uh, AI drivs av stjärnansverk och eh mm. uh, något som andra lagar journalisterna i harnisk og, ja. uh, tror du att uh, alltså blir open source som ett fenomen upp i där här framåt tror du?
1: <klipp> det är klart att allt det som ligger i open AI i dag, det är ju skrapat från internet. Koder på masse programvare og applikasjoner er skreipet og masse informasjon forfatteresverk er skreipet og tatt in i språkmodellene som treningsdata aviser opplever det samme VG har jo stengt chat-KPT ute det er masse amerikanske med New York Times i spissen som går til søksmål mot OpenAI fordi de mener at det kan ikke bare forsyne sig. Og så kan man jo stille seg spørsmål da, hvis man lar uh, ChatGPT uh, lage en app uh, for deg, og koder og gjør hele jobben basert på koder som er tilgjengelige i, uh, i modellen, har du rettighetene til den appen? Det er jo et sånn etisk spørsmål som er greit å stille seg den dag i dag. Hvis du skriver et dikt, og ber om at det diktet skal etterape en eller annen stor poet, er det ditt verk? Eller hvem eier det? Mm. Inger Hagerups lille dikt om Mauren. Ja, det vet vi. Det er Inger Hagerups sitt dikt. Og jag tror Erlend lo har et ganske godt poeng når han sier at selvfølgelig kan AI skrive bøker, kanske like godt som mennesker, men den kunsten som virkelig teller, den eh, kommer ikke AI til å nå eh, en til anklende på en gang. Ja. Og sånn er det i dag. Men så vet vi at, ja, hva skjer hvis vi da får chat-GPT5, som uh, Sam Altman i OpenAI har bett om å få flere milliarder fra Microsoft, og har annonsert at uh, selskapet går i gang med neste generation innenfor uh, superintelligens. Det er jo, da går vi dit, så, så, så er jo nivået på uh, kunstintelligens kommet dit at... Uh, man er like smart eller smartere enn oss mennesker. Mm. Så jeg tänker at uh, allt som er menneskeskapt har en egen verdi, uansett. Uh, jeg vil mye heller lese en artikel som er skrevet av en god kommentator i en uh, dyktig uh, redaksjon enn å lese en uh, kommentar som er basert på masse treningsdata på 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 nettet. For meg så har den redaktørstyrte medie større verdi enn et kunstig intelligent skapt nyhetsmedium.
0: Det former liksom at jeg tenkte på at kanskje fordi jeg har tenkt at frem til nå så har ehm um, alt med internett har vært veldig visuelt. Mm. Altså det har vært skjermbasert, det har mm. vært Um, ting du hele tiden kan følge med på ja. men det som foregår nå kanskje er mye mer sånn underliggende processer, som du ikke ser ja. uh, og kanskje det kan være med på og så la oss si at ja, ta, ta Tibber mm. for eksempel som har uh, som, si, som har en sånn underliggende prosess og så får jeg bare sånn varsel om at i dag, i dag blir, går strømprisen opp mm. um, det kan ikke noe jeg driver med på nei uh, tenker ikke så mye på det heller nei. Uh, men uh, men du, da kanskje det jeg er med på i en enda klarere skille mellom det, altså det det vi ser på som kunst og det som vi ser på som teknologi da, eller, skjønner du hva jeg vil en? at vi, at vi kan uh, ta teknologien uh, litt mer forgitt og den er der og den gjør ting for oss og, og, og vi trenger mm. ikke å tenke så mye på det mens at vi da kan også ge mer oppmerksomhet til de der mer fysiske jeg tenker
1: teknologi, sånn som jeg bruker teknologi, så, så bruker jeg jo teknologi for å få mer tid til andre ting. Jeg er liksom sånn, veldig digital når jeg jobber og underviser og, og jobber med, med de bedriftene jeg jobber for så prøver jeg å være så effektiv som mulig, så smart som mulig, kan jobbe hvor som helst fra, og nettopp fordi vi er så godt digitalisert som vi er. Og så når jeg da har fritid, så er jeg veldig analog. Så analog at folk nesten blir overrasket over hvilke hobbyer og interesser familien har. Da er det høner og småbruk og hage, og ja, man broderer og man gjør på en måte veldig analoge Uh, jo mer digitalisert du er jo mer fritid kan du få hvis du gjør det på riktig måte og sånn tror jeg det er med innovasjon og bedrifter også, at uh, den innovasjonen som jeg tar til mig, det er den innovation som gjør at jeg sparer tid og sparer penger ja, Tiber sparer meg for masse penger det jeg får en innsikt i mitt eget forbruk uh, og jeg kan skru av uh, og redusere forbruket så kan jeg hjelpe til på mer sånn mitt personlige bærekraftsmål. Sant? Det er jo da å ikke overforbruke, men ha en mulighet til å påvirke og ta bedre beslutninger basert på teknologi som varsler mig og som på en måte forteller meg hvordan stå er. Så jeg ønsker meg mer teknologi, som ikke bare presenterer informasjon og presenterer data, og som på en måte gör at jeg kan ta beslutningene, men jeg ønsker meg også mer teknologi, der det er naturlig at den teknologien også foretar de valgene automatisert mm. for meg, slik at ikke, jeg må være hjemme og skru av uh, i tidsrommet 2-5 på en ettermiddag, men at teknologien nesten sier at jeg kan delvis så kan jeg fjernstyre mye via en app da, men, uh, ja. men uh, der teknologien automatiserer og tar gode valg uh, for mig. sånn. Mm.
0: Ja, det, det er egentlig også å tenke på, på uh, hvor, hvor vi kan løse noen av de der store uh, vanskelige spørsmålene også. Ja. Med ja, matproduksjon for eksempel. Ja. Mm. At du automatiserer det sånn at du ikke ja. kanskje en bonde til om jeg har mulighet til å skape nok verdi til å bare være bonde. Ja. Jeg føler det som liksom at alle bønderne i Norge egentlig har det som hobby, ja. mens de gjør noe annet på dagtid. Ja.
1: ja, det er kjempestort potensial. Det er mye digitalisering i landbruket, ja. og i fiskeri, og i oppdrett, ja. og i maritim industri, og, og i energi som er store næringer i, i, i Norge. Men det så selvfølgelig veldig mye større potensial å ta ut.
0: Det formålet med podcasten her har jo vært hele tiden altså prøv å prøve uh, å snakke om noen ting som er, er altså området, hvor, hvor det er potensialet for innovasjon. Uh, hvor ser du, altså nå har vi jo hatt, jeg uh, 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 tenker at kanskje, i, i hvert fall i Norge, altså finans og offentlig sektor, kanskje har vært de største driverne innenfor digitalisering. Kanskje, det er kanskje flere også. Ja. Men hvor ser, du hen, hvor ser du at det er store utnyttet potensial innenfor altså innovasjon, innenfor det feltet her?
1: Alle bransjer. Så enkelt. Så enkelt? Mm. Alle kan bli bedre. Ja. Og vi er jo ikke... Hvor stopper det? Nei, hvor stopper det? Uh, vi har jo perspektiver som drar oss långt in i 2030, 40 og 2050, Sånn. Uh, vi vet at det tar tid før nye teknologier fester seg og uh, blir adoptert. Og det er jo fortsatt sånn at det er jo ikke som bestemmer utviklingen, det er vi som bestemmer utviklingen, det er vi som blir, uh, tar i bruk chat -Kpt. det er vi som uh, er blant de 100 millionene som tok imot den teknologien de to første månedene etter lansering. Det er vi som bestemmer tempoet, fortsatt. Det er vi som bestemmer om dagligvarer på nett skal bli større enn det det er i dag. Det har tatt lang tid, fordi når nye teknologier kommer, så må vi endre oss, og vi må være villige til å gjøre ting på en annen måte, sånn at det å forandre vanene våre, det er kanskje den største utfordringen for veldig mange teknologiselskaper. Og så er det noen teknologier som på en måte bare begeisterer så mye at de får den der eksplosive utbredelsen. Det er da ofte disruptivt, fordi det forenkler, det forbedrer, det gjør produkter och tjenester mer praktiske, og de blir billigere enn de produktene de som var der fra før. Det er väldigt lett å på en måte si, vinne med den type innovasjon eller disruption. men det er de færreste som, som opplever og gjøre suksess på den måten. Mm. Så det er veldig mye gradvis innovasjon, eh, og det er riktig eh, i mange bedrifter at man gradvis innoverer og gradvis blir bedre. Så vil man bare se på tiårsløp at eh, ja, vi driver jo helt annerledes i dag. Vi har andre tjenester ut mot kundene våre i dag enn det vi hade for ti år siden. Fordi vi gradvis, sakte men sikkert, eh, innoverer og tar i bruk ny teknologi.
0: Så det var kanskje mer en sånn mindset, da, at du du må på en måte erkjenne at alle selskaper er et teknologiselskap, på et vis?
1: Ja, eller alle, alle mm. selskaper, de, det var veldig populært å si det en gang at banker fra nå av, så er vi teknologiselskaper. Mm. Jeg, jeg vil si at man kan fortsatt være bank, men man må være teknologidrevet, eller AI-drevet, eller mm. må man må ikke tro at det teknologisporet, det er vi liksom litt ferdig med nå, nå er det andre ting som er viktige. Teknologisporet er bare blitt større og bredere og mye mer komplekst enn det, det var for ti år siden.
0: Litt sånn avslutningsvis, altså, vad vil du si til alle dem ute her som, som sitter og tenker og er lite redd for vad som skal skje med jobben deres og hverdagen sin, og, og vad skal de gjøre?
1: Ta steg inn. Altså, den eneste måten å bli kvitt den frykten på, det er å ut at den terskelen er ikke så veldig høy å gå over. Så tar du steget in. Snakk med barna dina, Hvis du har barn som bor hjemme, vis mig vad du driver med på gutterommet. Jeg gjør det. Mine barn er mine mentorer. De er de som forteller mig om hvordan fremtiden kommer til å bli. Det er faktisk sant. Ja. Så barna er en kjempestor resurs. De har vært i Metaverse i mange, mange år allerede. Minecraft er en 2D webbasert metaverse plattform med digitale avatarer tenker, barna tenker i 3D så går det videre inn i type Roblox som har 65 millioner daglige brukere altså tenk på det. Mm. Det er et samfunn et virtuelt samfunn på nettet som er basert på metaverse tanker du jobber der, du møter venner der, du har en digital avatar du tjener penger der, og du får credits og coins og robuxvaluta. Vad tror du disse barn? når de ska ut i utdanning, hvilke forventninger har de, Vilken erfaring har de med seg, fordi de bruker internett på en helt annen måte enn vår generasjon? Så ta steg inn, ta på deg noen briller, opplev det tredimensionale nettet, eh, prøv å tenke på liksom, kan jeg logge på, kan jeg betale 275 kroner i måneden for å ha en chat-GPT pluss tjeneste jeg lover deg, det er den mest verdifulle investeringen du gjør i løpet av måneden, det er å ta et abonnement på en betalt version av ChatGPT. gpt og det koster ingenting
0: og da må bare folk ta en oppfordring ja. og det er den
1: eneste måten nu kan kurere frykt på det kommer å komme på opp av hessen. Ja, få Og, ja.
0: ja. Bente, tusen hjertelig takk for at du kom til podcasten vår.
1: Tusen takk, Gigaute. Flott samtale, fin dialog.
0: Ja. Hvor kan folk følge deg hvis de har lyst til å følge med på hva du driver med?
1: De finner meg på LinkedIn. Det er eh, min kanal for å spre og dele kunskap om det jeg er opptatt av, så følg mig gjerne på LinkedIn. Jeg er aktiv eh, bruker av den kanalen. Ja, det har jeg sett. Ja. Tusen takk.
0: Da skal du være du til Oslo. Eh, hva, hva, hva gjør du fremover?
1: Jeg skal til Oslo, og så mandag drar jeg til København. Da skal jeg snakke om eh, emosjonell intelligens. Og kognitiv diversity i styrerommene. Og det er jo et spennende tema, de styrene har ett kjempestort ansvar fremover på å stake ut riktig strategisk retning, og det er ikke feil å si at vi trenger ny kompetanse i styrerommene også.
0: Det som en ø, ny episode. <laughs> ja, det er et spennende
1: tema. Uh, invitert av den danske styreforeningen. Uh, har varit invitert et par ganger, og så har det ikke passet. Endelig så fick jeg det til. Og gleder meg til å møte styreledere og toppledere i danske virksomheter på mandag.
0: Herlig. Lykke til.
1: Tusen takk.